0: w studiu, pan Sławomir Kuliński, rzecznik prasowy Pałac Słusaskiego. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu.
2: Będzie czy
1: nie będzie? W sensie pałac.
2: Będzie pałac. Będzie. Tak, no bo właśnie są wielkie tutaj zapowiedzi ze strony nowo, nowych, nowych rządzących, między innymi prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Rafała
0: Trzaskowskiego. wszystkiego,
2: który twierdzi, że to jest w ogóle poroniony pomysł, że w rządzie jest taka myśl, żeby nie było tego projektu yy, i że nawet tam jest prawo własności Placu Piłsudskiego, prawda? Jest, yy, nie należy to do miasta, oni chcą przejąć to i, że tak powiem, zablokować. Takie są ich pomysły.
1: To tak, przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwestie własnościowe Placu Piłsudskiego, yy, no to Pałac Saski, Pałac Bryle i Kamienice przy ulicy Królewskiej będą odbudowywane na terenach miejskich te trawniki, które są, które, które my zajmujemy de facto w tej chwili, to są tereny miejskie. My je od miasta stołecznego Warszawy. Teren, który zajmujemy i który jest obecnie w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest ten teren placu, gdzie są płyty, tak obrazowo mówiąc. I tam stoją ewentualnie nasze kontenery, zaplecze trochę techniczne. Natomiast no, my budujemy de facto na terenach miejskich. Także te kwestie własnościowe placu Piłsudskiego tak nie do końca nas po prostu dotyczą, więc ciężko mi się na ten temat wypowiadać. Natomiast jeżeli chodzi o realizację projektu, no to tak, no, my funkcjonujemy w o ustawę z 11 sierpnia 2021 roku, która została najpierw przegłosowana w Sejmie, później w Senacie, a później podpisana przez Pana Prezydenta. Ona zapewnia nam ciągłość projektu, finansowanie tego projektu oraz zakłada też harmonogram projektu i my w tym harmonogramie jesteśmy. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w którym być powinniśmy.
0: Czyli to trwa, czyli jest jakby kontynuacja, nie jest tak, tak że się absolutnie. zatrzymali państwo na czymś, tylko bo już projekt został zatwierdzony, tak, został konkurs został rozstrzygnięty, rozstrzygnięty. pracownia kreśli szczegóły i, i to tak. i to trwa, jest jakby kontynuacja tego całe procesu. W tej chwili,
1: jak ktoś przychodzi na plac Piłsudskiego, to pewnie nawet ostatnio widział dźwigi, który rozładowywał ciężki sprzęt do budowy zadaszenia części placu, tej części zabytkowej, której będą prowadzone badania, prace konserwacyjne, konserwacyjne. już jesteśmy po analizach konserwacyjnych. Innych. no my po prostu pracujemy cały czas nie zatrzymujemy się ani na chwilę tak naprawdę mówię działamy według harmonogramu który mamy ułożony i po prostu
2: pracujemy czyli to strachy na lachy tak można powiedzieć
0: ale co się u państwa mówi? Jakie są komentarze? Może być tak, że to z dnia na dzień zostanie zatrzymane? Wiemy także o tym, że pieniądze są zabezpieczone do roku 2030. O tym mówił były wiceminister kultury 29 grudnia, pan Jarosław Salin na naszej antenie w Radiu Wnet. Że, że tak jest, że te pieniądze są zatwierdzone do 2030 roku i, i, i że te projekty trwają i, i powinny trwać. Ale Dokładnie tak. Ja, co, co się mówi? Co się może mówi w kuluarach? Albo czy są jakieś obawy takie faktyczne w związ w związku z tym, że to się może zatrzymać.
1: Szczerze mówiąc, ja tych obaw nie czuję. W kuluarach naszych, szczególnie firmowych, po prostu zastanawiamy się, co robić dalej. W sensie, jak realizować dalej sprawnie ten projekt, bo, bo wyzwań przed nami oczywiście wiele. Natomiast przed... To jest tak. My od samego początku ten projekt traktowaliśmy ponadkadencyjnie i ponadpolitycznie. Bo on od samego początku takie miał założenie. Ten projekt rozpoczął się w poprzedniej kadencji Sejmu, ale nie zakończy się w tej. On się zakończy w 2030. To będzie już kolejna kadencja Sejmu. Nie wiem, kto będzie wtedy rządził. Ja chciałbym, żeby wszyscy zrozumieli, że projekt, który został zainicjowany jest projektem ponadkadencyjnym i ponadpolitycznym. Politycy każdej partii wypowiadają się na nasz temat. Politycy różnych partii odwiedzają też nas, przychodzą, czy to prywatnie, czy proszą na przykład nas o to, że chcieli by to zobaczyć. I my nie mamy z tym najmniejszego problemu. Od samego początku przyświecał nam cel, że ten projekt ma łączyć, a nie dzielić. Ma łączyć społeczeństwo, ma łączyć warszawiaków, ma łączyć może i polityków bardzo bym chciał, natomiast przede wszystkim ma łączyć historię, z to co było, czyli przeszłość z przyszłością. Tak też było zadanie postawione przed pracownią, która wygrała przed WXC, która miała odbudować oczywiście budynki w formie zewnętrznej z 1939 roku, ale miała parę możliwości yy, inwencji twórczej, że tak powiem, jak jeżeli chociażby chodzi o kamienicę na ulicy Królewskiej 10, która była o jedno piętro niższa, ale miała w 1939 roku pozwolenie na podwyższenie i top kamienica zostanie podwyższona, ale już w trochę bardziej nowoczesnym stylu, z zielenią, z tym wszystkim, tak żeby ta architektura po prostu była spójna i jednocześnie zamknie nam się wtedy Plac Małochowskiego przed, przed zachętą. Natomiast no, w naszej opinii nic się nie zmienia i w naszej pracy przede wszystkim nic się nie zmienia. No, dzień po wyborach przyszliśmy po prostu do pracy i dalej pracujemy. Obecnie dalej pracujemy tak samo jak pracowaliśmy. A, przed a rok, kto tym
0: do... koordynuje? Tak de facto.
1: W sensie naszym zwierzchnikiem bezpośrednio jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jesteśmy spółką wyznaczoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do realizacji odbudowy zachodniej Pierzei. No i to się też nie zmieniło. Dalej tak samo mówię. No, pracujemy w oparciu o ustawę i w oparciu po prostu o nasz plan i harmonogram i Ciężko mi stwierdzić, czy cokolwiek się zmieni. Jakby, no, ja wierzę, że nie i tak funkcjonujemy.
2: A jak, jakieś spotkania już były z nowym ministrem, albo z pełnomocnikiem jakiegoś ministra? Nie, wiemy, że trwa audyt spółki, jesteśmy
1: o tym poinformowani ze strony ministerstwa. wiecie, my no, jesteśmy z ministerstwem w stałym kontakcie, bo współpracujemy z konkretnymi departamentami, czy departamentem Ochrony Zabytków bezpośrednio, pod który podlegamy, czy departamentem Finansowym. Także ministerstwo ma pełen wgląd zarówno do naszej pracy, jak i do naszych działań. Z informacji chociażby tak jak mówię, medialnych wiemy, że trwa audyt naszej spółki, ale o to się zupełnie nie bo jakby no, wiemy po prostu, jak dobrą robotę wyko wykonujemy i jak ten projekt jest modelowo tak naprawdę prowadzony. Mieliśmy przecież w zeszłym roku zresztą kontrolę poselską, która poza jakimś medialnym przekazem nie przyniosła żadnych innych efektów w postaci, nie wiem, kontroli kolejnych, czy, czy z jakichś zgłoszeń do e, chociażby, nie wiem, do prokuratury, o niegospodarność, czy cokolwiek innego, bo takie rzeczy nie miały miejsca. My jesteśmy bardzo małą spółką de facto. U nas pracuje około 40 osób, nawet chyba mniej niż 40. E, dynamicznie po prostu działającą, realizującą ten projekt, w większości to są pasjonaci w większości to są również warszawiacy, którzy mają bardzo osobiste podejście do tego projektu. I może to jest po prostu też taki projekt, który, no, który właśnie będzie tym, co połączy to wszystko i pokaże, że nie wszystkie działania, nie chcę tego nawet tak powiedzieć, że poprzednia ekipa, ale że ciągłość działań może zostać zachowana, i, bo te rzeczy, które są ważne, po prostu nie powinno się ich przerywać ze względu na jakieś polityczne zatargi czy polityczne uprzedzenia. My dużo pracujemy nad tym, żeby ten projekt... W cudzysłowie odpolityczni, żeby on był właśnie takim projektem ponad podziałami łączącym. No i myślę, że nam się to udaje.
0: Został zresztą sondaże, o czym też mówił pan minister Selin u nas, które pokazują, że Polacy tego chcą.
1: Tak, tak. I po weekendzie myślę będziemy mieli najnowsze badania opinii społecznej, yy, które co roku prowadzimy. No i jakby no wynika z nich. W ty przynajmniej z tych zeszłorocznych, ale z tych, które ostatnio widziałem chociażby na Twitterze. Widziałem kilka, y kilku większych komentatorów robiło sobie ankiety na Twitterze, czy, czy na platformie X teraz, przepraszam. Nie, nie mogę tego cały czas jakoś przyswoić. Y robili... Y głosowania, czy jednak jest za odbudową, czy nie. I tam było po kilka tysięcy głosów i za każdym razem ponad 50% było na tak. Było 15-20 niezdecydowanych i te 20 parę procent na nie. To pokazuje, że to się bardzo zmienia, bo ja pamiętam, jakie wyniki badań były jeszcze dwa lata temu, kiedy ja zaczynałem swoją pracę. No i to wtedy mierzyliśmy się z dużym kryzysem i wizerunkowym, i takim poparciem. Natomiast myślę, że dużo osób przez te dwa lata, kiedy funkcjonujemy już tak w pełni operacyjnie, zobaczyło ilość rzeczy, które zrobiliśmy przez te dwa lata. Czy to zarówno od tej strony... Czysto inwestycyjne, jak wybór pracowni, konkurs architektoniczny, przygotowanie tego konkursu, rozpoczęcie prac archeologicznych, kolejnych zresztą etapów, które były w tym roku, ale też te działania edukacyjne, jak chociażby ścieżka edukacyjna wokół Piwnic Pałacu Saskiego, no, która sama wyborcza napisała, okazała się warszawskim hitem sezonu. W przeszło niecałe trzy miesiące odwiedziło nas ponad 7 tysięcy osób, które chciały wejść, zobaczyć te piwnice na własne oczy i bardzo się zmieniło ich postrzeganie, bo rozmawialiśmy z tymi osobami, kiedy dopakowane wiedzą tak naprawdę o tym miejscu, o o Chopinie, o Enigmie, o Deotymie, o innych, o innych aspektach historycznych, mówiły kurczę, faktycznie, no to jest miejsce, które już dawno powinno być odbudowane i cieszę się, że tak coraz więcej osób to rozumie po prostu i podchodzi do tego w ten sam sposób, co my.
2: No ale prezydent o... Warszawy najwyraźniej nie rozumie, bo nie, bardzo niedawno powiedział, że jest jakby generalnie rzecz biorąc... Tak,
0: powiedział, nawet mam tutaj cytat, to przez pytany przez Tok FM, właśnie o odbudowę tej zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego z Płacem Seskim. Pan prezydent Trzaskowski odpowiedział, cytuję widzę, że rząd chce się z niej wycofać i słusznie, także tutaj chociaż mówimy o tym, że większość, znakomita większość warszawiaków może się opowiada za tym, że chciałoby, żeby ta odbudowa została doprowadzona do końca, żeby po prostu Pałac został odbudowany z Pałacem Bryla, tak prezydent Warszawy tutaj mówi o tym, o tym, że nie i też może puścimy fragment taki przypominający, bo mieliśmy rozmowę z byłym, tak jak już mówiłam mi kultury Jarosławem Selinem, który także mówił o tym, że że wie o tym, że, że rząd aktualny chce z tego projektu się wycofać. Posłuchajmy kawałek, jak 29 grudnia do, dokładnie na naszej antenie mówił pan Salin. To ja powiem
1: dosyć twardo. No, widocznie Platformie Obywatelskiej nie przeszkadza to, że ta, ten kawałek Warszawy, bardzo ważny w centrum Warszawy, ma wyglądać tak, jak zaplanowali to Niemcy. Bo Niemcy zaplanowali wyburzenie i to zrealizowali. I tak ma być. A my uważamy, że, że jednak ta przestrzeń powinna wyglądać tak jak przed agresją niemiecką, wyglądała przez 300 lat i, i, i te budynki by dobrze służyły polskiemu, polskim instytucjom, publicznym polskim instytucjom kultury i, i chcielibyśmy to odbudować.
0: Dobrze by służyły.
1: Na z... pewno będą dobrze służyły. Jakby, wiecie, to jest tak, jeżeli ktoś się trochę zazdaje mi z tym tematem i dowie się, dlaczego Niemcy to zburzyli, dowie się o planie papsta, o tym, że Warszawa z miasta, które przed wojną liczyło bodajże milion dwieście tysięcy mieszkańców, miało zostać 300 tysięcy mieszkańców i to miało być miasto prowincjonalne, stanowiące zaplecze dla generalnej Guberii. To zaczyna rozumieć, dlaczego Niemcy to wyburzyli. Jeżeli potem zrozumie, dlaczego komuniści tego nie odbudowali, bo biuro odbudowy stolicy, które narasło w wiele mitów. I ja sam przyznam, że kiedyś jak czytałem o Bosie, to uznawałem, że to są, to, to, to było wybitne dzieło i tak dalej. No, z, przez lata trochę się to, to spojrzenie zmieniło. No komuniści nie chcieli po prostu tego miejsca odbudować, bo doskonale wiedzieli, jaka jest symbolika tego miejsca. Tak, To miejsce, w którym złamane zostały kody bolszewickie i w 1920 roku dzięki temu dostali kuksańca mocnego i bitwa warszawska została wygrana. Ale to między innymi dlatego, że kody bolszewickie złamane na, w Pałacu Saskim trafiły na, na Cytadele i stamtąd przez najbliższe kilka dni nadawano Pismo Święte alfabetem Morza całkowicie, niszcząc komunikację wojsk rosyjskich. Jeżeli potem... Mamy Enigmę i Niemcy, którzy doskonale wiedzieli, gdzie została złamana Enigma, bo już wtedy mieli tą informację. Wiedzieli, jak ważne to miejsce było w kulturze przedwojennej Warszawy. No, słuchajcie, tam był sztab generalny Wojska Polskiego. Tam rezydował Piłsudski. Tam znajdował się grup nieznanego żołnierza. To miejsce było salonem Warszawy. Tam się po prostu wypadało pokazać w weekend w przedwojniu, w międzywojniu, bo to po prostu było takie miejsce. Jakby zobaczymy pocztówki przedwojennej Warszawy, to na 10, na 8 przynajmniej będzie plac Piłsudskiego i jego otoczenie. To miejsce po prostu było symbolem. Symbolem przedwojennej Warszawy, symbolem mocnego państwa. I jeżeli ktoś nie chce tego odbudować, albo ma jakieś mm, wątpliwości, to ja mu polecam po prostu, żeby zapoznał się z tymi materiałami. Na naszym kanale na YouTube. jest taka fenomenalna, fenomenalna seria Fenomen. Fenomen płacowskiego i Pałacu Brula, gdzie jeden z odcinków właśnie mówi, dlaczego Niemcy zburzyli te budynki, a jeden z ostatnich odcinków mówi właśnie o tym, dlaczego te budynki nie zostały odbudowane po wojnie. I to jest właśnie to, dlaczego my tak mocno stawiamy na edukację. Bo wiemy, jak takie rzeczy zmieniają po prostu postrzeganie. Ja nie chcę komentować słów pana prezydenta Trzaskowskiego, bo osobiście ani go nie znam, ani jeszcze do tej pory z nim nie rozmawiałem. Natomiast w Radzie Nadzorczej naszej spółki jest prezydent Olszewski, czyli wiceprezydent stolicy, który bardzo wierzy chyba w ten I projekt. I to z nim
0: ma pan kontakt. Z nim jak
1: mam jak bezpośredni jak kontakt. I jak?
0: No i jak, jak ten dialog wygląda bardzo z tym Bardzo dobrze. Z miastem się
1: współpracuje bardzo dobrze. Jakby... Miałem twierdzić, że lepiej niż z niektórymi innymi instytucjami. Natomiast my z miastem stołecznym współpracujemy naprawdę dobrze. I jakby... Ja wiem, że jest też taki okres polityczny, tej bitwy, tego przeciągania i w ogóle. I ja też chciałbym, żeby to się uspokoiło, bo to strasznie czasami paraliżuje naszą pracę i musimy wykonywać trzy razy więcej działań, żeby do czegoś doprowadzić. Natomiast no, w takim okresie pojawiają się różne stwierdzenia, które może czasami są powiedziane na wyrost, może czasami są nie do końca przemyślane. Też zapewne
0: dlatego, że większość decyzji tych ostatnich to wyszło z, ze słów ministra, ministra kultury Bartłomiej Jasienkiewicza, tak? Tak? To, 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 to też o to chodzi. Pan mówi, że tutaj tą sprawą cało dowodzi Ministerstwo Kultury. To mnie zastanawia, czy tutaj są jakieś sygnały, czy tutaj jest jakaś rozmowa, nie, decyzja. Nie,
1: absolutnie nie. Mamy, mamy po prostu robić swoje i to robimy. I, I w mojej opinii jakby jest zrozumienie po pierwsze tego, że to jest projekt trochę większy niż parę innych rzeczy, tylko jest to projekt, który... No tak jak mówię, będzie wszystkim ponadkadencyjny, ale też yy, no jest projektem dobrze realizowanym. Powiedzmy sobie szczerze, no jakby ciężko mi sobie znaleźć nawet chyba nie tyle, co w Polsce, co w Europie. Projekt odbudowy, takiego, tak potężny projekt odbudowy, mogę się tu chociażby po, posilić odbudową w Berlinie, czy odbudową w Dreźnie, który byłby tak komunikowany, gdzie społeczeństwo od samego początku może nie tylko zobaczyć, co tam się dzieje przez te nasze otwory w ogrodzeniu, może wejść na ten teren, gdzie mamy organizowane święto chociażby ogrodu saskiego i w Wprowadziliśmy wreszcie po wielu, wielu latach do Ogrodu Saskiego wydarzenie cykliczne, bo powiedzmy sobie szczerze, no mówimy o parku, który jest w samym centrum Warszawy, który jest już trochę lekko nadgryziony zębem czasu, ale w którym nic się nie dzieje. Tam raz w roku odbywa się tylko czytanie prezydenckie e, książek w, w roku literackim i to jest wszystko. A my w to miejsce wprowadziliśmy życie. I myślę, że po prostu mm, społeczeństwo, obywatele i warszawiacy zaczęli to docenić. Zresztą widzimy to, tak jak mówię, w wynikach badań. Widzimy na razie szczątkowe wyniki, więc nie chcę nimi szafować i dopiero będę miały w poniedziałek. Natomiast no, z bardzo się zwiększyło poparcie inwestycji i myślę, że decydenci też jeżeli zobaczą to i zrozumieją i jakby spojrzą na to z tej perspektywy, to zrozumieją, że to jest po prostu coś więcej niż tylko polityczna przepychanka, bo nam przyświeca trochę, trochę wyższy cel.
2: A kto robi ten audyt, o którym pan wspomniał? To... Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Personalnie
1: nie mam pojęcia, kto się tym zajmuje. Wiemy, że po prostu ministerstwo taki audyt prowadzi, co jest zresztą naturalne. No, nowe osoby zarządzające weszły do, do ministerstwa i po prostu chcą sprawdzić, co się dzieje w, w spółkach im podległych, czy w instytutach, czy w jakichś innych formach prawnych. I, I Dla nas jest to naturalne. Absolutnie jesteśmy pełni przygotowani i gotowi do przekazania każdego dokumentu, do odpowiedzi na każde pytanie. Także niczym się nie przejmujemy i tak jak mówię, no pracujemy po prostu dalej. U nas się nic nie zmieniło.
0: I tak mamy nadzieję, że też będzie taka odpowiedź, jak się spotkamy następnym razem z panem Sławomirem Kulińskim, rzecznikiem prasowym Pałacu Saskiego. Dziękujemy bardzo za spotkanie. Wszystkiego dobrego na Nowy Rok. Dzięki wielkie. Wam też wszystkiego dobrego.